0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del programa Sello Región que busca visibilizar eh, las cosas interesantes que están ocurriendo en las regiones de nuestro país, especialmente en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad. ¿Ya? Hoy vamos a conversar de la región de Araucanía, eh, que está en el sur de Chile, en particular vamos a conversar de la Universidad de la Frontera y de una iniciativa particular corresponde a las características propias de la región como lo es la alta vo actividad volcánica, disculpen, en la zona la Universidad de la Frontera nace en 1981 con la función de las sedes de en Temuco de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado en inmersa en la región de la Taucanía y busca resguardar y poner en valor el patrimonio cultural y el desarrollo humano sustentable. Reconoce, promueve e incorpora la cosmovisión de los pueblos originarios y en especial la relación intercultural con el pueblo mapuche, promoviendo el respeto y el desarrollo equitativo. Esto, para quienes no son chilenos, es importante destacar que la región de la Taucanía es la región que tiene la mayor presencia de población originaria en nuestro país. La Universidad de la Frontera tiene campus en Temuco, Angol y Pucón. Y hoy conversaremos del campus Pucón, que cubre todo lo que es el quehacer de la microregión de Villarrica, curarrehue y Pucón. Y vamos a hablar en particular de la iniciativa Cibur 39 grados que es el Centro Interactivo Vulcanológico de la Araucanía. Para esto, conversaremos con el director del Campus Pucón, Rodrigo Garrido Maldonado. Él es nacido en la Araucanía con una formación de base en Historia y Geografía y con más de 25 años dedicado a la investigación universitaria, así como en políticas públicas, en organismos nacionales e internacionales y en temas como inclusión digital, superación de brechas, y otros que son muy relevantes para aportar al territorio. Rodrigo, bienvenido a Sello Región. Gracias, Pamela, es
1: un gusto estar aquí, gracias por la invitación, por cierto.
0: No, gracias a ti. Siempre es importante tener eh, representantes que estén muy vinculados al territorio y que conozcan también la, la, las particularidades de la zona. Y entrando un poco más a eso, ¿cuáles crees tú que son las principales características y oportunidades que tiene la Región de Araucanía, que favorecen su desarrollo a nivel de productivo y de innovación?
1: Mira, tú lo, lo mencionaste en la introducción tan precisa sobre nuestra universidad, y, y yo diría que una cuestión central tiene que ver con la tradición de, de educación de nuestra región. La Universidad de la Frontera nace de la fusión de ambas sedes, tanto de la Universidad Técnica del Estado como de la Universidad de Chile, y en ese contexto ya te da una, una situación de una región que tiene una universidad muy importante, ¿eh? consolidada uh -huh. desde el punto de vista de lo que significa la vocación investigativa, de vinculación con el desarrollo, de trabajo con el medio, fuertemente territorializada, pero que además tiene una componente investigativa central y que esa investigación luego se transfiere al territorio. Ese es el esfuerzo y por lo tanto... Primera cuestión, tener, una, tener un, un, un entramado universitario eh, relevante para una región es una cuestión eh, de borde, digamos, una consideración uh -huh. de borde que uno tiene que incorporarlo frente a la pregunta que tú señalas. En segundo lugar, también hay, hay en el marco de la historia, y escúchame que yo no me puedo olvidar que soy profesor de historia,
0: Por está supuesto. el hecho,
1: el hecho irregarbible que eh, la, la Universidad de la Frontera como un actor relevante, ha sido partícipe de una serie de iniciativas que están vinculadas con el desarrollo. Por ejemplo, no hay que olvidar que eh, en la región de la Araucanía nace el proyecto Enlace que en su minuto fue el principal proyecto de informática educativa a nivel latinoamericano. Era un referente, y eso es la década del 90. Uno mismo es heredero de aquello, ¿ya?, miles de estudiantes en, en, en el país se formaron sus primeras armas en términos de informática con este software de la plaza de comunicaciones, que, que hoy día eh, es, es, un, es un referente desde el punto de vista de la historia de la informática educativa. En segundo lugar, esta misma referente de la eucanía, ¿sí? Rodrigo,
0: Disculpa, no, solamente ahí pasé del punto que yo creo que es importante igual destacar que en esos tiempos recién estaba partiendo Internet.
1: Ah, por cierto, que yo, yo conocí sí. la Internet, de hecho... Siendo ayudante de este proyecto Enlaces, el año, te diré, 91. El año 91. Wow. ¿te fijas? Entonces, hoy día, cuando los chicos ven, o sea, tienen acceso en términos generales a Internet, en cualquier parte, en términos generales digo, <ríe> yo un poquito me sonrío porque, porque, bueno, la historia era muy distinta. Antes. La Internet se creó el año 60, se inventó el año 69, digamos, el mismo año en que yo nací. ¿eh? Eh, y llega a, a, sutilmente, digamos, como una, un esfuerzo de política pública en el inicio de la década del 90. ¿ya? Entonces, hay una cuestión de historia relevante. En segundo lugar, no hay que olvidar nunca que la primera iniciativa de cierre de brecha y de acceso universal que, existía, que existió en nuestro país fue a través de los telecentros comunitarios que la propia Universidad de la Frontera creó... Eh, a fines, de, a, a fines de los, del año, del, de la década del 90. ¿Se fija Hoy día que el acceso universal es una cuestión bastante eh, consolidada, digamos, en términos generales, eh, ya existía esa trayectoria. Luego, yo diría que hay otro elemento sustantivo que tiene que ver con la capacidad para establecer redes de colaboración entre actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. Y que para mí, yo siempre digo esto, esa triada es central para darle consistencia a lo que significa el desarrollo de las políticas públicas, ¿ya? Y por lo tanto, hay una cuestión de tradición, hay una cuestión de innovación, hay una cuestión también de vinculación que es central. Y yo diría que hay un elemento cuarto que tiene que ver fuertemente con los aspectos de innovación. Piensa tú, por ejemplo, que en enero de este año eh, en, la, en la propia universidad eh, se inauguró el primer eh, ecosistema de innovación y emprendimiento. ¿ya? Y eso, por lo tanto, da cuenta de una vocación del de territorio por asumir su propia identidad desde el punto de vista de las alianzas público-privadas y organizaciones de la sociedad civil, con fuerte énfasis en el rol de la universidad y de las universidades para con su territorio. Uh -huh. Y yo diría que esas son convicciones eh, interesantes ...para diseñar cualquier proceso de desarrollo... ...la cuestión del diálogo... ...la necesidad de respuestas pertinentes... ...a eh, requerimientos del entorno... ...y también la, la capacidad para prospectar nuevos escenarios.
0: Súper interesante... ...cómo está construido ese marco... ...y cómo en el fondo... Eh, ...versa mucho con la realidad del territorio... ...ahora pensando como un poco más en el futuro... Existen iniciativas que busquen el potencial de desarrollo de la innovación y también un poco más, o sea, todos saben que la, re la región está un poco más eh, en, en la parte productiva, eh, está un poco más, más atrás que otras regiones. Entonces, hay iniciativas no solo para reforzar este ecosistema, sino que también para potenciar el tema ciencia empresa o qué es lo que se ve para el futuro en la región? ¿Qué es lo que se está haciendo apoyado desde organismos públicos y organismos privados?
1: Yo, yo te agradezco la, la pregunta, Pablo, porque es una pregunta bien desafiante y, y lo que yo te puedo eh, responder tiene que ver con certezas, no con certidumbres. Y, y es más, quiero, quiero focalizarlo solamente en el campo que yo dirijo desde eh, enero del 2019. Eh, en este lugar, digamos eh, al cual todo el mundo está invitado por cierto, existe un, un está instalado desde comienzos de año el Centro de Industrias Creativas el Centro de Industrias Creativas es un espacio público-privado con financiamiento de, de, de Corfo, vinculado eh, con actores privados y que, lo, y que lo que busca en definitiva es generar un ambiente para el potenciamiento de la industria creativa de la cuenca de, eh, El Trancura, es decir, Villarrica, Pucón Icura-Regua. Y por lo tanto, eh, en ese espacio, eh, actores vinculados con eh, los desarrollos multimediales, vinculados con los temas de videojuegos, vinculados con los temas de arte, vinculados con los temas de sonido, vincul vinculados con, con el desarrollo cultural que tiene una... una y con, que tiene incorporación de tecnología de información y comunicación, son una expresión inequívoca de lo que significa, y tú muy bien lo dijiste, estar en una zona que al parecer tiene temas de rezago desde el punto de vista de eh, su matriz de innovación, pero que en la práctica no lo es. ¿Te fijas? Porque en esta comuna, que es una de las comunas más políticas del país, digamos, por, por la misma mm. situación de, de la pandemia, mm. llegó muchísima gente... Eh, no, no solamente del país, sino también fuera de Chile. Entonces, se genera un ambiente muy propicio para lo que significa la ampliación de la matriz de económica de la comuna y eso también se puede extrapolar al resto de la, de la región. Yo te lo planteo eso como un, como un dato. Pero basta con analizar el trabajo que todos y cada uno de los institutos de la Universidad de la Frontera desarrolla con su conexión directa con el territorio. Toda la acción que ha desarrollado históricamente nuestro Instituto de Agroindustria, el trabajo que desarrolla el Instituto de Informática Educativa, eh, el Instituto de Idea UFRO, el Instituto del Medio Ambiente, el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, que, que desde hace varias décadas han impulsado procesos de desarrollo no solamente para el entorno, sino más importante con el entorno. Y por lo tanto uno de nuestros eh, principales desafíos tiene que ver con la ampliación y la diversificación de la matriz económica, de la matriz de desarrollo de nuestra región. ¿ya? O sea, tú recordarás que, que durante largas décadas eh, la región de la Araucanía, y más bien Mayeco, fue el granero de Chile. Y hoy día sí. ese granero de Chile ha ido mutando a tener una, una, una visión más compleja, más sofisticada. Por ejemplo, y te lo planteo esto como un dato, en relación a la industria Vitivinícola. ¿Quién pensaría, por ejemplo, que en la región de la Araucanía se está generando hoy día una iniciativa destinada a definir una ruta del vino? En la región de la Araucanía. O sea, hace 30 años atrás eso era impensado, dadas las condiciones climáticas del entorno, pero hoy día esto es una realidad. Eh, y por lo tanto allí, en, en dos ejemplos, uno que tiene que ver con las industrias creativas, otro que tiene que ver con la vitivinicultura, yo respondo lo que significa eh, eh, este marco de desarrollo eh, presente y futuro de nuestra región.
0: Bueno, eh, irónicamente, entonces, eh, el desarrollo de esta nueva industria con la parte vitivinícola, que incluso yo sé que en el sur está llegando hasta Osorno, el, el tema de plantación de vides y todo, eh, es como una de las pocas unas consecuencias del de cambio climático que ha, que ha hecho que en el fondo se haya ido como, como iterando lo que es la producción de, de vinos más al sur. Entonces eso es súper es bueno. Ahora, una cosa eh, que me llama la atención, de que to, de esto mismo que tú has estado planteando, lo de las industrias creativas y, y, y esta como, como sofisticación de, de la matriz productiva y el agroalimentario, eh, ¿qué crees tú que esto no se está percibiendo a nivel más nacional, sino que ustedes tienen, se está haciendo este desarrollo y toda esta actividad súper bullante a nivel del territorio, pero que a nivel nacional no se está viendo?
1: Bueno, esa es una, una, una interesante pregunta, ¿eh? porque tiene que ver también con la construcción de la realidad y aquí permítame permítanme una digresión más bien que tiene que ver con, con lo que acabo de señalar digamos, o sea eh, cómo se construye el relato de la región eh, y eso está fuertemente cruzado también con una, una cuestión que nadie puede negar y que tiene que ver con el, el conflicto con el cual nosotros eh, coexistimos ¿ya? y que allí eh, nuestra universidad ha jugado un rol importante para generar procesos de diálogo al interior uh -huh. de nuestra región. Eh, y por lo tanto, cómo se construye la realidad desde los centros de poder. No necesariamente es un ámbito en el cual nosotros podemos tener influencia. Eh, pese, digamos, a los esfuerzos que eh, desde, desde la autoridad, digamos, y desde la universidad se hace, y de la región, se hacen para posicionar a nivel país iniciativas que tengan que ver con innovación, con emprendimiento, que tengan que ver con, con desarrollo productivo, que tengan que ver también con cultura, ¿te fijas? Y por lo tanto, programas como el que tú, el que tú diriges es muy interesante porque genera una ventana también para eh, comprender la naturaleza de la región de la Araucanía que es bastante más compleja y digo, no, no uso complejo en la notación de difícil sino complejo en lo que significa la diversidad de elementos sí. que tiene para comprender la eh, completitud de lo que significa la Araucanía eh, la, esta Araucanía que tiene casas de estudio eh, que tiene una universidad como la Universidad de las Fronteras, junto con otras eh, universidades hermanas digamos, eh, y, y que tiene un, un un espacio de creación que se va desarrollando con emprendedores, eh, con emprendimientos, con mucha creatividad y que es sostenido. ¿Te Entonces, eh, la construcción de la realidad siempre es una cuestión compleja eh, y hay que avanzar y hay que sostener. ¿ya? Eh, y esto es, es muy interesante, diría yo porque nos pasa con este proyecto que, que inauguramos el año pasado, que es el Centro Vulcanológico de la Araucanía, entonces que más de alguna vez alguien me ha dicho, luego admirado o admirada, luego de visitar las instalaciones, yo nunca me imaginé, comillas, yo nunca me imaginé que esto podría pasar aquí, Se de comillas. Entonces, claro, yo un poco me sonrío, porque, porque hay una mirada, una mirada tan eh, metropolitana, diré yo, eh, aun cuando mis amigos en Santiago dicen nosotros también somos región y sufrimos lo mismo que ustedes bueno, pero eso es, un, es una, una mirada bueno, que, que, eh, que en realidad a mí un poco me, más que sorprenderme me desafía a contribuir a eh, entregar mayor información acerca de lo que ocurre en la región de Araucan.
0: bueno, este programa nació a propósito de eso ¿Ya? Entonces, eh, sí, pero es también a, a propósito de, eh, de una sureña que, que ve este tipo de cosas. Entonces, y que, y que ve que definitivamente eh, hay mucho que hacer, hay, hay mucho que hacer y mucho que mostrar y mucha gente comprometida para poder hacer este desarrollo. Pero ahora vamos a ir al centro interactivo vulcanológico de la Volcanía que es esta gran iniciativa que, eh, que estás liderando un poco. Antes. Y primero, antes de que nos cuentes de, precisamente del sector, ¿esto es una iniciativa que tiene foco como en vinculación con el medio, es, es una iniciativa que potencia el turismo o es de investigación? ¿Qué, ¿Qué es lo que es? Pensando en qué es lo que se tiene que esperar las personas cuando escuchan este nombre.
1: Eh, tienen que esperar todo eso y más y, wow. y, y así, aunque suene un poco un eslogan, lo que ocurre es que el Centro Interactivo Volcanológico de la Araucanía es una in iniciativa que tal como lo indica su nombre, tiene una componente de investigación, tiene una componente de formación y luego si tú me das tiempo yo voy a desarrollar la idea, tiene una componente de museografía, tiene una componente de comunicación y tiene una componente de, de turismo volcánico y dejo esto para el final porque porque en un rato más tengo que inaugurar un seminario internacional sobre turismo volcánico aquí mismo uh
0: -huh.
1: y que se y que se crea a expensas del centro vulcanológico de la Araucanía porque bueno tú comprenderás dónde estamos digamos en el lugar donde estamos y hemos traído a tres connotadas eh, investigadoras y tour también de de eh, Australia de eh, México eh, la doctora eh, Mariana Jacome, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una colega de Stromboli. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es esto? Bueno, esto es todo, y te relato esos cinco, esos cinco, esos cinco eh, ámbitos, porque son las cinco áreas del Centro Vulcanológico de la Locanía. ¿Te fijas? Entonces, hay una área de museografía, que es la que yo invito a todos a quienes nos no están escuchando, a que visiten esto una muestra que tiene una alta, un alto foco en, en la interactividad, en la multisensorialidad, en lo pertinente culturalmente también, eh, que tiene un área de investigación donde nuestros investigadores, que son geólogos, que son vulcanólogos, están eh, investigando desde el punto de vista de la ciencia dura también, y son con respecto también al riesgo volcánico, que tiene un área de formación que ya es histórica, de hecho, precede, al centro vulcanológico la realización de nuestros clubes de vulcanología que están en varios de los establecimientos educacionales de la comuna y eh, además otra área de comunicación que, eh, que está destinada a darle visibilidad al centro vulcanológico entonces no y, entonces no es no todo hay... esto
0: ya no y solo para aclarar para por si alguna aquí, eh, alguien no tiene tanta claridad a, a, a nivel de geografía Pucón, que es donde está emplazado este centro, está prácticamente a los pies del volcán Villarrica, que es uno de los volcanes más activos a nivel mundial.
1: Así tal cual, gracias por la, por la precisión, Pame, porque eh, yo suelo abrir la, las actividades del campus, sí, hay muchos seminarios y muchos congresos internacionales, hace cosa de unas tres semanas atrás, se desarrolló el, el evento mundial de buenas prácticas de vulcanología. Aquí tuvimos la florinata de los encargados y encargadas de los centros de monitoreo volcánico del mundo, eh, es decir, desde Tonga, Vanuatu, desde Alaska hasta Colombia, desde Chile hasta Italia, desde el centro, desde la, el servicio geológico de Estados Unidos, etc. ¿Te fijas? Y cuando yo, yo inauguro las actividades, siempre les digo, miren, nosotros estamos a 15 kilómetros de este volcán, que es de los volcanes más activos del mundo, que tiene la condición de una lava permanente, que sube y que baja, para hacerse lo digamos, didáctico simple, pero además no se preocupa porque estamos a 100 metros del punto de encuentro transitorio, más cercano. Así que ustedes tranquilos. Entonces, hay que vivir con eso. Y, y, y eso que tú acabas de deslizar es muy importante, porque en definitiva el volcán Villarrica tiene más de 600.000 años. Este uh -huh. es el tercer volcán Villarrica. Ha tenido configuraciones distintas a lo largo del tiempo. Y, eh, y la comuna tiene poco más de 100 años, que vive del turismo. 8 de cada 10 pesos, datos elaborados por el, el centro de, de, de proyectos de nuestro, nuestro campus, indica eso. 8 de cada 10 pesos eh, están, vinculados, están vinculados en la economía puconina con el turismo. Y por lo tanto, es tan importante que surja este centro ya desde el punto de vista de la investigación, situada. Ya desde el punto de vista de la formación para que los niños, los jóvenes, los adultos, los propios turistas entiendan lo que es convivir con un volcán activo. Pero además tan importante para conversar acerca de lo que significa la economía y el volcán. La economía y el territorio. La economía y el turismo. La economía y la matriz productiva. ¿Sí?
0: Oye, y considerando esta, o sea, que el volcán en sí es prácticamente un laboratorio natural, porque está todo pasando, es que eh, hay otros centros de estudio, otros centros de investigación que estén posicionados ahí, o sea, que estén posicionados en el territorio, por ejemplo, no recuerdo la última vez que uh, estuvo que bastante actividad el volcán, está sensorizado, hay... hay eh, puntos de observación que sean de otros de otros por ejemplo de otros centros de estudio de geología o del CERNAGEOMIN que se vinculen con ustedes o esta la investigación pura y dura se hace como en forma independiente o, o hay no. como una relación en eso?
1: mira hay hay una relación y hay mucha generosidad nosotros ¿Ya? tenemos las relaciones privilegiadas con el observatorio vulcanológico de los Andes del Sur nosotros uh -huh. somos socios del de, de, de Oblast y como tú bien sabes, la red de monitoreo volcánico del país es una red de monitoreo de clase mundial. ¿ya? Es de clase mundial. Y por lo tanto, primera cuestión, dada nuestras relaciones de cercanía con el Servicio Nacional de Geología y Minería y también nuestras relaciones con el Observatorio Vulcano de Chipán de Pero además, y esto, esto no son palabras mías, yo repito algo que me han dicho los propios vulcanólogos que estuvieron aquí vulcanólogos de, otra, de otros países eh, y también eh, geólogos de, de otras universidades en, en el país. Cualquier vulcanólogo o vulcanóloga que se preside tal, tiene que conocer el volcán villarrica por las características que tiene, por, este, por esta situación de lava, eh, de lava permanente. Y por eso también es tan difícil controlarlo y por eso la necesidad del monitoreo. En el, en el Centro Vulcanológico de la Araucanía, nosotros hemos tenido en el último año, la visita de más de 14.000 personas, más de 14.000 personas, que, que bueno, números santiaguinos pueden no ser tantos, pero si yo lo miro desde el punto de vista del número museográfico, es un número bien relevante, y un porcentaje significativo han sido estudiantes vinculados con Ciencias de la Tierra, de universidades regionales, de universidades de Santiago, que han venido aquí, que, hemos, que, que se ha conversado, que se ha dialogado, porque el proceso de generación de conocimiento, yo siempre he considerado aquello, es un proceso de co-construcción, de retroalimentación permanente, de generación de un relato basado en la evidencia. Y por lo tanto, a tu pregunta, el, ¿el volcán Villarrica, en el volcán Villarrica, eh, intervienen, se nutren con información otras universidades? Por cierto que sí, de larga trayectoria, Nas, eh, eh, nacionales, internacionales, norteamericanas. Eh, suelen venir al territorio y encuentran también aquí en la propia Universidad de la Frontera un espacio un espacio para eh, escribir un espacio para conocer un espacio para dialogar entonces eh, yo, yo soy un firme creyente en la cuestión de la colaboración y, y de la colaboración y de la cooperación
0: eso es el básico en las carretas en, en, la, en la actividad académica
1: Claro, y, y además también tú recordarás el objetivo número 17 de, de las metas de desarrollo sostenible, uh -huh. que es cooperación para el desarrollo. Y yo, yo no veo ninguna posibilidad que avancemos hacia el desarrollo si es que no establecemos esta vinculación sinérgica entre todos y entre todas. Y por lo tanto, siendo además una universidad de vocación... Eh, comunitaria, de educación pública, como, la como somos las universidades del Estado, tenemos además un doble rol en términos de vincularnos con el territorio de una manera bidireccional, ponernos también nuestras capacidades al servicio de problemáticas del entorno, también eh, generando escenarios de futuro. Y eso solo se puede hacer de una manera enriquecida, si yo lo siento, eh, en colaboración con otros y otras, y por lo tanto eh, esa, esa cuestión de, del diálogo permanente, del diálogo de saberes con pueblos originarios, también es una cuestión central que nosotros hemos ido avanzando. Mira, permíteme, disculpa que yo me extienda en esto, Pamela, pero es pero eh, eh, central para mí eh, darlo a conocer. Eh, nosotros en los últimos cinco años hemos ido avanzando hacia el posicionamiento de la ciencia ciudadana y de la ciencia abierta. En, eh, en, la, eh, en la Universidad de la Frontera y en particular en el campus Pucol. recientemente, hace unas dos semanas acá, inauguramos un pequeño laboratorio de ciencia ciudadana donde en el segundo piso de esta instalación que ¿eh? yo, repito, invito a, a, a que venga eh, a, este, a este lugar tan hermoso además, donde actores de la comunidad presentando una iniciativa que es evaluada por nuestro equipo de expertos, puede usar Recursos que se encuentran a disposición de las... ¿Qué recursos son esos? Mochilas limnológicas para tomar datos del volcán, perdón, del, del lago o de cualquier cuerpo de agua. Hay una serie de instrumentales eh, como microscopía, por ejemplo. Hay eh, recursos como un bote sodia que permite, por ejemplo, adentrarse en los cuerpos de agua hacia el avistamiento de aves. Entonces, ahí hay, hay, hay una serie de cuestiones que están disponibles a la comunidad porque nosotros entendemos que es central la democratización del conocimiento ese es un rol que es clave no solamente para la cristalización de la misión de la, de la universidad de la frontera que nosotros la asumimos como una cuestión eh, clave sino también como el leitmotiv de lo que es hacer universidad porque en definitiva la universidad es un espacio crisolado diverso plural y que coloca a disposición del entorno, una serie de capacidades para que a partir de las preguntas del entorno se puedan resolver. Y, y este, esta expresión del, del Laboratorio de Ciencia Ciudadana eh, a nosotros nos ha resultado muy interesante porque está disponible para cualquier persona. Es decir, para establecimientos educacionales para organizaciones no gubernamentales, para quien quiera tomar datos y procesarlos en este laboratorio, ahora, este laboratorio es un laboratorio pequeño, digamos, ya a escala, pero eh, eso no inhibe el hecho que sea un punto de encuentro también de investigadores comunitarios, así como investigadores eh, senior o junior que están trabajando en diferentes ámbitos de, de, de su interés.
0: Rodrigo, se nos pasó el tiempo volando, ya, así que nada más que agradecerte por la motivadora charla, o sea, por lo enriquecedor y motivadora charla que nos has dado todo tu conocimiento y agradecer también a todos y a todas los que nos han escuchado.
1: Bueno, mí muchas gracias. Ha sido muy gentil y yo quiero reforzar la idea que planteaste un rato atrás. La, lo oportuno, lo pertinente, lo central que es eh, la realización de programas como el que tú lideras para que se comprenda también cómo se palpita y cómo se vive el desarrollo desde las regiones. Eso es central. Y, y yo agradezco también el, el ambiente que se ha generado, muy, muy motivador. Así que, bueno, desde la Universidad de las frontera y desde el Pucón, eh, disponible para ti para seguir conversando, en otra ocasión sentirse lo estimado conveniente.
0: Muchas gracias.